0: Je pátek 26. listopadu a právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden došlo i na mě. Takže se omlouvám za zhoršenou kvalitu hlasu a pokud ještě nejste, běžte se očkovat. Představa, že jsem pozitivní, bez vědomí alespoň nějaké ochrany vakcínou, je v tuhle chvíli docela děsivá. Kromě toho jsem se tenhle týden bavil s mým kolegou Ondřejem Koutníkem o Věslavu Michalíkovi ministrovi, který ani nestihl být ministrem. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. O pozici nejhorší země v boji s covidem se tentokrát pedeme se Slovenskem, které je jen krapet před námi. Ve čtvrtek tam začal dvoutýdenní lockdown. Pro neočkované i očkované. Pražský Motol, největší nemocnice v republice, omezuje plánované zákroky a otevírá další a další covidária. Dosluhující Babišova vláda schválila nouzový stav, platí od páteční půlnoci na 30 dní. Ještě v úterý přitom vláda tvrdila, že to nebude nutné. Hospody a bary zavírají mezi 22. a 5. hodinou. Zakazují si vánoční trhy a konzumace alkoholu venku. Otevřou se nová očkovací centra. Příští týden chce vláda jednat o povinném očkování nad 50 let. Koalice Petra Fialy představila svůj plán na boj s koronavirem. Nějaké radikální řešení v něm ale nenajdete. Prezident Miloš Zeman po 45 dnech podepsal revers a ve čtvrtek s velkou slávou odjel z ústřední vojenské nemocnice zpátky do lán. Veškerou zdravotní dokumentaci převzala a následnou zdravotní péči měla zařizovat soukromá pečovatelská služba Senior Home. Ta vlastnicky spadá pod Holding Penta. Podle Vratislava Mináře jde o běžný proces. Jako první státnický úkon měl prezident v plánu jmenování Petra Fialy premiérem. Po pár hodinách v Lánech se ale celá kolona otočila a zamířila zpátky do Střešovic. Prezidentovi totiž po rizikovém kontaktu se zaměstnankyní kanceláře prezidenta republiky vyšel pozitivní test na covid. Jeho pracovní povinnosti se minimálně na 14 dní ruší. Kdy bude nová vláda, nikdo netuší. V Německu je rozhodnuto, že se příštím kancléřem stane Olaf Scholz. Ve středu podepsal šéf sociálních demokratů koleční dohodu se zelenými a svobodnými demokraty. Jednou z hlavních priorit nové semaforové koalice je posun odchodu uhlí z roku 2038 na rok 2030. Tou dobou by mělo Německo vyrábět až 80% své energie z obnovitelných zdrojů. 2% veškeré plochy Německa by měly být vyhrazeny větrným elektrárnám. Koalice také plánuje legalizovat rekreační užívání marihuany. Portugalsko tento týden vypnulo poslední elektrárnu na uhlí. S jedním z nejvíce emisně náročných zdrojů energie skončilo jako teprve čtvrtá země Evropské unie. Švédsko mělo svou první premiérku. Magdalena Anderson ale funkci složila za méně než 12 hodin. Nepodařilo se jí protlačit rozpočet parlamentem. Náladu jí ale jistě zlepšila gratuace od Aleny Schillerové, která přišla 20 minut po její rezignaci. Apple žaluje izraelskou firmu NSO Group za zneužívání jeho produktů a služeb ke sledování osob. Jednou z obětí hekou od NSO byl například saudsko arabský novinář Jamal Čášuk Apple Sports NSO plánuje vést u kalifornského soudu. Firma totiž podle žalby porušila pravidla užívání, která musíme všichni podepsat při používání Apple zařízení. Adele si u Spotify vymanula odstranění shuffle knoflíku u jednotlivých alb. Album je prý umělecké dílo a mělo by se poslouchat v pořadí, které určil sám umělec. Firma Lash se rozhodla ukončit aktivitu na většině sociálních sítí. Nedostatečně prý bojují s negativní a toxickou atmosférou. Laš odchází s platformem Facebook, Instagram, Snapchat a TikTok. Zůstává jen na Twitteru a YouTube. A všechny nové byty, domy, kanceláře nebo supermarkety v Británii budou muset povinně instalovat nabíjecí stanice pro elektromobily. A co se stalo ještě? Soudkyně Kateřina Šipáčková obdržela nejvyšší francouzské státní vyznamenání – řád čestné legie. Vyšla zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2020 varuje před nárůstem dezinformací a čínským vlivem. V pondělí byla poprvé pořádně potřeba aplikace Tečka a zhroutila se z toho. NASA vyslala na sebevraženou misi družici DART. Narazí do 160 metrů širokého asteroidu a pokusí se ho tak odklonit od jeho trajektorie. To abychom nemuseli obětovat budoucí Bruce Teslé spadly servery, nešlo demikat auta. V San Diego museli kvůli havárii vozu převážejícího bankovky uzavřít dálnici, za předsedající v poslanecké sněmovně přibyla vlajka Evropské unie. Minimálně o rok se oddaluje šifrování zpráv na Facebooku a Instagramu. Uber začne v Ontáriu rozvážet marihuanu. Muž z Londýna dostal jako první na světě falešné oko 3 tiskárny. A v lesní zoo u Birminghamu vyhořel lemuří výběh. Všichni lemuři naštěstí v době požáru pobíhali v lese, kam jim zoo nainstalovala provizorní vyhřívané postele, aby nepromrzli. Stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud stopáš právě posloucháte na webu, zkuste si ji přihlásit k odběru ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na podcasty.cz. Neunikne vám tak ani jedna epizoda a nové díly i další podcasty budete mít vždy po ruce. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Ondřejem Koutníkem o první krizi v budoucí vládě Petra Fialy. Dnes ve stopáži vítám svého kolegu Ondřeje Koutníka, reportéra domácího zpravodajství Seznam zpráv. Ahoj, Ondřeji. Ahoj, Honzo. Ondřeji, jak se ti líbí v našem studiu, kde si myslím poprvé ve stopáži nebo v nějakém podcastu, je to tak?
1: Jo, je to tady příjemný, konečně trošku klid dneska. <laughs> Těším se na popovídání.
0: Já ti docela závidím, protože já jsem v domácí tady izolaci, respektive karanténě. Obvykle to bývá naopak, že já zpovídám někoho, kdo je někde mimo. Teď si to na to vyzkouším, jak je to obráceně.
1: No dobře, že se šočkované a věřím, že brzo bude zase zpátky, že to všechno proběhne v pořádku.
0: Ještě se nenudím, ještě je to docela dobrý. Tak prosím tě, kdo je Věslav Michalík?
1: No, Věslav Michalik je dneska už bývalý kandidát na ministra průmyslu a obchodu. Vzalo to docela rychlost. Kdybych měl říct nebo ho představit, tak pro mě osobně to byl jeden z nejzajímavějších kandidátů do vznikající vlády Petra Fialy. Určitě to byl jeden z těch nejchytřejších a zároveň bych řekl i nejvlivnějších. Leč dostala ho ho minulost a podle mě zásadní podcenění situace.
0: A v čem se dá hodnotit, že byl nejchytřejší nebo nejschopnější?
1: Tak jednak díky svému vzdělání, on on je jaderný fyzik, myslím si, že co se týká biznisu, tak patří k těm nejzkušenějším. Je to dlouholetý finančník, který se pohyboval v bankovním světě. No a do toho je to taky zkušený, zkušený politik, protože on od roku 2004 je starostou dolních břežan, které proměnil v, jako v klenot. V podstatě je dávaný za příklad toho úspěšného komunálního politika, který dokázal, nechci se tam nikoho dotknout, ale už mudlané městečko, proměnit v, v takový diamant za hranicemi Prahy. Takže v, i ta jeho politická dráha byla, byla silná. K tomu se stal v před pár lety i náměstkem středočeské hitmanky. takže on měl opravdu tu dosavadní dráhu nastavenou, nastavenou pěkně.
0: Je to poprvé, co Michalik kandidoval takhle do vysoké politiky?
1: No, on už v roce 2010 měl problém, kdy se stáhl z kandidátky TOP 09. Tehdy se řešilo, řešila kauza kolem jedné zakázky pro českou poštu a vlastně dodnes nevyjasněnou několika set milionovou transakci, u které se objevovalo jeho jméno. On vždy tvrdil, že to byla odměna pro celou bankovní skupinu za finanční poradenství, je to případ z roku 2006. Každopádně to jeho stažení z té kandidátky TOP 09 v roce 2010 trochu připomíná tu dnešní situaci, protože on těsně před nástupem tehdy, možná do sněmovny, dnes do vlády, v podstatě vypadl z role.
0: No a jaké informace tedy na člena starostů dneska začaly tento týden vyplouvat?
1: No, ono, už se to, ono už to vyplouvá trošku díl. V podstatě už před dvěma týdny začalo to v, v rozhovoru pro náš seznam zprávy. Já jsem se vlastně v rozhovoru ptal, jakým způsobem hodla skloubit majetek vlastnictví spoluvlastnictví dvou solárních elektráren s tou funkcí ministra průmyslu, on už vlastně před těma dvěma týdny naznačil teda, že to bude nějak řešit správníky. No a v podstatě pak se dostali, nebo pak se začaly řešit kyperské firmy, kyperské struktury, kterých využívala při podnikání jeho, jeho manželka. Já bych ještě asi k tomu řekl, že vlastně ono tu, na tu jeho kauzu nebo případ je koukat uh, ze dvou rovin. Ta první je, že v, zatím se neukázalo, že by tam uh, bylo něco nelegálního nebo uh, protizákonného. Já vlastně celý ten případ považuji zejména za podcenění situace a absolutně amatérskou komunikaci věci, o kterých se vědělo, že s velkou pravděpodobností přijde. Já už jsem před volbama několik měsíců narážel na to, že z různých stran finančního světa i třeba polostátních firm typu ČES přicházely směrem k Michalikovi a taky. A takové nechci říct pohrušky, ale spíš takový jako zdvižený prst, že ta jeho minulost a vůbec podnikání se tady po volbách může začít přetřásat. Zkrátka, vedení stan o tom vědělo, věděl o tom určitě i Vyslav Michalik a já prostě nechápu, že neměli připravenou nějakou prezentaci, prostě nějaký, nějaký slajdy, kde by od začátku už udělali ten damage control a v podstatě dopředu, dopředu všecko řekli. Já si myslím, že celý tenhle ten případ kolem něho byl hratelný, co se týká vysvětlení. A v to, že to nebyli připravený a to, že Michalik rovnou po ruce neměl jasné argumenty a teprve všechno musel dozišťovávat, často si pak i protiřečil. Já si opravdu myslím, že to spíš bylo chaos v komunikaci, než by tam šlo od začátku o nějaké účelné lhaní. Podle mě to nezvládli komunikačně.
0: Máš nějakou teorii, proč se proti Michalikovi začal vymezovat právě čas?
1: No, v, tak samozřejmě v vedení ČES s Danielem Benešem vědělo, že dostala by se k moci, nebo kdyby třeba Piráti byli silnější a měli ve sněmovně více poslanců, tak oni, Ivan Bartoš a další Piráti, se vyjádřili velmi kriticky směrem k současnému vedení ČESu. Samozřejmě z Piráty v koalici kandidovalo kandidovalo hnutí stan a Všichni stejkohodři nebo i vlivní manažeři a finančníci věděli, že Vyslav Michalik je své jednotka, že to není žádná loutka a že uh, jestli on vytáhne do boje proti těmto strukturám, tak to nebude úplně snadný soupeř. Což je teď otázka, která už na kterou jsem dneska narazil, že samozřejmě ten nový kandidát spekuluje se, teďka jsme vydali článek, že to bude renomovaný a opravdu oceňovaný světově oceňovaný ekonom Filip Matějka, tak samozřejmě on on má dobré jméno, ale přece jen na tom mocenském poli to bude absolutní nováček. A pro tyhle vlivné zákulisní osoby to bude, si myslím, snadnější, snadnější protivník.
0: Teď už bývalý kandidát na ministra měl ve čtvrtek vysvětlit, jakým způsobem je řízený a spravovaný ten fond Valor, kde měli manželé Michalíkovi podíl a také zaparkované dvě solární elektrárny. Dostal se k tomu a podařilo se mu to vůbec?
1: Já bych řekl, že v, z větší části to vysvětlil, byť zase musím říct, že mě prostě chybělo, že novináři nedostali do ruky vysvětlení třeba v, jako v písemné podobě, kde by byly nějaké grafy, kde by třeba Michalík doložil, že ty kyperské firmy skutečně vlastnila, jeho manželka, protože kouzlo těch offshoreových firm je v tom, že se moc neví, nebo se těžce dokazuje, kdo je tím koncovým vlastníkem. Takže my se opět musíme spolíhat na to, co nám Vyslav Michalík řekl. Dejme tomu, že mu budeme věřit, tak on řekl naplno, že tedy to byla jeho manželka. Já bych zkrátka ještě asi uvítal, kdyby, kdyby třeba ukázal nějaké účetní uzávěrky nebo nějaká čísla která by dokazovala vlastně ten jeho vstupní kapitál, se kterým do těch kyperských firm v roce si se nepltu 2002 šel, mělo jít zhruba 8 milionů. Ale v zásadě bych řekl, že se snažil odpovědět na většinu těch nejasností. Přiznal tedy, že v tom investičním fondu valor má 34%, zároveň tedy ale dodal, že spolu s manželkou a rodinou v tom mají 96%, takže v podstatě mají zásadní, zásadní vliv na to, jak je majetkově ten fond poskládaný. To je třeba ten příklad, kdy si myslím, že to od začátku bylo špatně komunikované, protože pan Michalik říkal, že má jen minoritní podíl a nemůže ten fond nějak... Nemá vlastně vůbec žádné slovo v tom fondu. No jo, jenže když se k tomu přičte majetek i jeho manželky a další příbuzných, tak zjišťujeme, že ten fond skoro vlastní celý. Takže to si myslím, že to jsou prostě přesně ty věci, které byly špatně, špatně komunikované.
0: Ty jsi několikrát operoval tady s pojmem kyperská firma nebo kyperský fond. V čemu vlastně taková firma může sloužit a jak, jak to v tom podnikání Michalíkových, jaký to mělo smysl?
1: Samozřejmě u politika, a zejména u politika, prostě ty ovšerové struktury vypadají vypadaj divně. Já si myslím, že ovšerové jako struktury jsou obecně jako velkou, velkou ekonomickou nebo z takovou nespravedlností, protože z velké míry slouží k tomu, že se nebo slouží k tomu, že se obchází nějaké daňové, daňové povinnosti. On říkal, že se vlastně na ten kypr dostali skrz to, že tam opravdu existovala nějaká, nějaká investiční firma, kterou postupně jeho manželka vlastně ovládla nebo koupila, argumentoval tím, že je to důležité z hlediska právního, že je zkrátka snadnější řešit různé transakce právně. To hlavní nebezpečí těch offshoreových neboli utajených struktur v daňových rajích je v tom, že my z Česka komplikovaně dohledáváme, jaké peníze přes, ty, přes účty těch firm tekly. Zkrátka působí to na venek podezřele.
0: Byl nějak biznis Michalíkových spojený s obcí Dolní Břežany?
1: No oni tvrdí, nebo Věslav Michalik tvrdí, že nikdy nedošlo k tomu, že by jako starosta prodával třeba své manželce nebo své firmě nějaký pozemek nebo že by dal nějaké povolení. Že k tomuto souběhu nikdy nedošlo. Když si to člověk přeloží, tak tedy musel dojít k tomu, že tam byl nějaký podnikatel XY, který si vyjednal třeba nějaké územní povolení nebo koupil od obce nějakou stavbu. Tento podnikatel XY byl z Kypru a třeba po pěti letech Michaliková manželka od tohoto podnikatele XY ten projekt koupila. Takže ty informace jsou zatím jenom takovéto. Věslav Michalík se dušuje, že nikdy nedošlo ke zneužití funkce starosty obce při jeho podnikání. Ale zase prostě se to špatně ověřuje, protože tam jsou ty neprůhledné firmy.
0: No a Věslav Michalík se ve čtvrtek teda své kandidatury vzdal. Jak to odůvodnil a jak to okomentoval?
1: Byl to nezvyk vlastně vidět a slyšet někoho, kdo hodinu novinářům odpovídá na jejich dotazy. Musím říct, že poměrně trpělivě odpovídal a ještě přijal nějakou zodpovědnost a odstoupil. To po éře Andreje Babiše je strašně velký nezvyk a, a myslím, že je to příjemná zkušenost zase zažít nějaký takovýto moment, On to zdůvodnil tím, že nechce škodit hnutí stan a nechce jak stan, tak vlastně vznikající vládu zatěžovat tím, že se neustále někdo bude ptát na jeho, jeho biznis a jeho, jeho podnikání. Bylo to překvapení. Co vím od svých zdrojů, co mi dneska řekli, tak to nevěděl ani premiér, nebo budoucí premiér Petr Fiala. A vlastně do rána to nevěděli ani jeho kolegové z, z, vedení, z vedení stanu. On řekl na té tiskovce, že si to rozmyslel v podstatě přes noc. Říkal, že nemohl spát, že z toho byl nervózní, že mu to vrtalo hlavou a že vlastně k tomuhle názoru dospěl opravdu až asi někdy nad ránem, protože vím, že ještě včera, když jsem se bavil s nějakými lidmi, které s Michalikem mluvili, tak říkali, že Michalík je připraven tu svou verzi obhájit a v, zkrátka v té dráze jim cíl měl být postministra pokračovat.
0: No ale podle serveru neovlivní, tak měla strana starostů a nezávislých svoji vlastní interní analýzu, která na tuhletu případnou melu kolem Michalíka dopředu upozorňovala. Jak je možné, že se ani Michalík, ani předsednictvo stanu na tuhletu variantu nepřipravilo?
1: Já to nechápu. Já, Já tomu vůbec nerozumím. Já si myslím, že to je neskušenost a že si řekli, a on to v podstatě dneska Vyslav Michalík tak trochu řekl, On si myslel, že je to stará věc, Taky perská firma, u kterou šlo a která vyvolávala nejvíc otazníků, od roku 2017 neexistuje, nebo zkrátka veškerý ten biznis přešel do toho investičního fondu Valou. Takže on měl asi za to, že je to věc, která už je otázkou minulosti a zkrátka nikdo to už nebude moc řešit. A bude-li to někdo řešit, tak se to odbude nějakým rozhovorem nebo, nebo vysvětlením, že už je to stará věc. Já to považuji za naprostý selhání nějaké krizové, krizové komunikace.
0: Zároveň díky tady této aféře opět vyplynulo na povrch, že z Michalikových solárních firm šly v letech 2016 až 2019 docela výrazné sponzorské peníze do hnutí stan. Šlo téměř o 3 miliony korun. Je běžné a přijatelné, aby kandidát na ministra skrz své firmy tak tu stranu podporoval?
1: To je je dobrý point. Jo, tohle je věc, které nerozumím ještě víc, protože myslím si, že vedení stanu muselo vědět o tom, že inkasuje nebo že dostává peníze od od těchto firm. Tím vlastně se dá i odpovědět na tu tvoji předchozí otázku, vedení stanu vědělo. O podnikání a vůbec uh, teoretických nášlapných minách, Vyslava Michalika. Jestli nepřijmout dár od takovéto firmy, tak uh, pokud ty nebylo prokázáno nic, nic nelegálního, tak asi není, jako problém, uh, není problém od nich peníze dostat, protože oni byli vlastněny v Česku usazeným investičním fondem, takže tam. Uh, tam asi nebyl žádnej, jako žádná kontrolka, která by, se, která by se rozblikala a navíc každá strana hnutí peníze potřebuje, takže když v tu danou chvíli nikdo nic nenamítal, tak asi, asi nevěděl žádný důvod, proč to, proč to nepřijmout. Ale určitě to sponzorství to svědčí o tom, že stan o těch firmách Vyslava Michalíka musel logicky, musel logicky vědět.
0: No a bude teď Michalík dál aktivní ve stanu a svých dalších politických funkcí?
1: Já si myslím, že jo. On, on už na té tiskovce řekl, že zůstane náměstkem české hitmanky, zůstane starostou Dolních Břežan a on má opravdu v, v rámci stanu naprosto jako klíčové slovo, nechci říkat, že stan rovná se Michalík, ale on je, pro ně, on je pro mě opravdu důležitý a já si myslím, že ten svůj vliv si uchová a kdybych si měl typnout, tak si myslím, že jen tak nenechá to, co se mu přihodilo a že bude minimálně pátrat potom, kdo pomáhal tu celou kauzu rozfoukávat.
0: Ukázala kauza Michalík nějaké trhliny nebo naopak silné stránky té nové koalice?
1: No na to se těžko odpovídá, protože na jednu stranu bychom mohli říct, že se ukázalo, že budoucí vláda nehodlá tolerovat žádné nejasnosti a přešlapy u svých, u svých kandidátů. Jenže na druhou stranu ani Petr Fiala, ani, ani členové vedení stan Michalika nepřemlouvali, aby odešel. Naopak. On podporu měl. Takže když ten jeho odchod budeme Brát jakožto pozitivní příspěvek naší politické kultuře, tak to bylo spíš jeho individuální rozhodnutí. Já si spíš myslím, že to ukázalo na to, že z vlády opravdu mizí silný, silný politik, který mohl výrazně promlouvat do té vlády, protože on měl poměrně moderní pohled na na to, jak by český průmysl měl do, budoucna, měl do budoucna fungovat. Takže v tomto ohledu si myslím, že ta vláda přichází o zkušenýho člena.
0: No a myslíš si, že Michalík bude jediný minister, který v ovozovkách rezignuje ještě předtím, než bude vláda Petra Fialy jmenována? Spekuluje se třeba o kvalitách ministra zdravotnictví válka?
1: No tak tam mně to přijde taky, že ta komunikace je trošku taková jako chaotická, nebo že v, zaostává já nevím no, tak to by taky znamenalo, pokud by rezignoval, že absolutně nezvládnou v teď nařizování, já nevím, lockdownu nebo různých různých opatření, tak jako občan bych si skoro přál, aby k, k takovýmhle krokům nedocházelo, protože jinak by to znamenalo v nějaké totální fiasko, což v době, kdy tady máme 25 tisíc nakažených denně a znovu denně umírá dost lidí, tak bych si přál, aby to, aby to ministr zdravotníci ustál. Co se ještě může rozehrát a to bude záviset na pevnosti premiéra, nebo budoucího premiéra Petra Fialy, bude post ministra zahraničí, protože si myslím, že tamto prezident nenechá Petru Fialovi úplně zadarmo.
0: No tak já ti, Ondřej, moc děkuji za rozhovor a Závidím ti ještě jednou naše studio.
1: <laughs> Díky moc, byla to fajn zkušenost a tobě přeju, Honzo, hlavně se brzou zdrav.
0: Klidný průběh, uvidíme. Toto byl Ondřej Koutník, reportér domácího spravodajství z serveru Seznam zprávy.
1: Díky, mějte se fajn.
0: A to je ode mě pro tento týden opět vše. Dnes chci po delší době zase jí jmenovitě poděkovat všem za vlídné recenze v Apple Podcasts nebo maily, které posíláte na adresu audio.cz.cz Takže díky Vojtěchu Remešovi, Magejonovi 149, Barboře Vackové a Vojtěchu Presovi. A samozřejmě i díky všem, kdo stopáš posloucháte. Podle našich statistik je vás pořád víc a víc. Loučí se s vámi Jan Kordovský, běžte se očkovat, užijte si víkend a příští pátek opět na zprává. A náhodný fakt nakonec? Většina reprezentativních prostor a kabin první třídy na Titaniku měla na podlaze Linoleum. Near,
1: far,